0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Estamos en esta serie que se llama Dios Primero, bro. Vuelta con el de Dios Primero, bro. Proverbios 3, del 9 al 10, dice, Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros quedarán, se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Hace ocho días estuvimos de acuerdo en algo, nosotros amamos las cosas ¿verdad? Y estamos viviendo en un mundo que nos parece decir que entre más cosas tenemos más valemos Estamos viviendo en un mundo que nos está bombardeando con que nuestro valor es a dónde vamos a dónde es el lugar donde tomamos nuestras vacaciones ¿Cuántas, cuántas selfies aquí en un baño nos tomamos porque nos están valorando y nos están valuando en las cosas que podemos tener y en las cosas que podemos comprar vivimos en un mundo que nos está fomentando a que valemos lo que compramos y porque nos están fomentando esto entonces creemos y queremos comprar más cosas para aumentar nuestro valor Queremos tener el mejor celular, queremos tener los mejores tenis, queremos tener las mejores vacaciones del mundo. Porque nos hace, hacen sentir que lo que valemos es lo que tenemos y gastamos en cosas que queremos gastar para mantener esta imagen. La Biblia menciona alrededor de dos mil veces el tema o un tema relacionado a finanzas o a posesiones alrededor de dos mil veces no porque Dios esté obsesionado con las cosas sino porque sabe que los obsesionados con las cosas somos nosotros y es importante que hablemos de las cosas de las posesiones del dinero y de las finanzas y aunque es un poco difícil por la iglesia, la iglesia cristiana porque deshagámonos del elefante en el cuarto la iglesia cristiana es bien rara cuando habla de dinero cierto o no Rarísima, hay un extremo que es el evangelio de la mega ultra mega prosperidad Donde te dice que tú vas a ser bendecido, que tú vas a ser mega rico Que Dios está aquí para llenar tus bolsillos, ese es un extremo El otro extremo dice que los cristianos tienen que vivir con la mayor precariedad posible Porque así vivió Jesús y que tenemos que hacer, que no tenemos que tener nada Porque esa es la humildad, ninguno de los extremos es sano Incluso ninguno de los extremos es correcto la pregunta aquí es entonces cuál es la verdadera, o cuál es la correcta manera de ver el tema de finanzas Entonces vivimos en un mundo donde se valora a la persona que compra más cosas Vivimos en una época donde nos están diciendo que entre más tengamos más valemos Nos están diciendo que merecemos mucho hay posts en Facebook o en Instagram o en TikTok o Reels que están diciendo Date cuenta que mereces más, tú naciste para ser mega impresionantemente rico Y muchas veces nos tragamos ese cuento pensando que Dios es un cajero automático Que nos tiene que bendecir y que nos tiene que dar pero si aprendemos correctamente el tema de finanzas Podemos ver que cuando esta enseñanza actual es acerca de que tú eres primero En la Biblia hay muchos versículos que nos hablan De que nosotros no tenemos que construir una vida alrededor de nosotros Sino tenemos que construir una vida alrededor de Dios No es una vida de tú eres primero, es una vida de Dios es primero Y el inicio de, del año siempre nos motiva a Poner otra vez nuestras prioridades en el lugar Digo, decimos queremos ir al gym, queremos empezar la dieta ¿Verdad? Queremos hacer cosas porque el inicio de año Es un momento donde todo el mundo quiere volver a enfocar sus prioridades En lo que va a ser ese año Independientemente de las prioridades que tengas Hoy te quiero invitar a que puedas construir una vida de Dios primero Donde construyas tu vida alrededor de Dios Dios. Entonces cuál es lo correcto acerca de las riquezas, algunos se obsesionan con ellas, algunos dicen que no las merecemos, algunos están obsesionados pensando que Dios es un cajero automático, algunos dicen que tenemos que vivir todo el tiempo con la mayor precariedad posible, cuál es el verdadero, lo que dice la Biblia, lo que creemos en red, Proverbios 3 versículo 9 dice honra al Señor con tus riquezas, esto significa que no importa la cantidad que tengamos en el banco Lo que importa es el corazón que debe estar listo Para honrar al Señor con cada una de las cosas que tenemos No significa que a Dios, a Dios no, no es que le impresione cuánto tienes a Dios no le impresiona cuánto ganas, a Dios lo que le impresiona es un corazón de alguien Que tenga su riqueza, que sea un peso o que sean dos, que esté dispuesto a honrar el Señor Con cada peso que entre en sus manos y en su cartera Date cuenta cómo Dios no está obsesionado con el coche que manejas Dios tampoco te quiere dar el modelo, el modelo más nuevo Dios tampoco te quiere dar una casa en el fraccionamiento más exclusivo yo sé que la gente aquí lo puede lograr y yo veo hoy una iglesia manejando el coche de sus sueños viviendo en las casas de sus sueños y tomando las vacaciones de sus sueños pero porque están dispuestos a honrar al Señor con cada peso que tienen yo sé que Dios te puede bendecir si tú estás dispuesto a honrar al Señor con cada peso que toca tus manos o Entonces sea, date cuenta como no es acerca de mucha, mucha riqueza Ni tampoco es acerca de nada, nada, de dinero Es acerca de honrar, es acerca de un corazón que está todo el tiempo Queriendo honrar al Señor con lo que tenemos Entonces en la iglesia cristiana es un poquito difícil hablar de este tema Porque se han hecho algunos malos manejos, yo lo entiendo Pero hoy te quiero explicar qué se refiere con honrar al Señor con tus riquezas Regularmente cuando damos, damos lo que nos sobra ¿Verdad? Saliste a tomar un helado con alguien que, que te gustaba Y que estás como que así y ves a alguien que te pide dinero Ya, ya apartaste tu bolsillo tu, tu, tu pasaje en el otro bolsillo Ya hasta aquí ya O sea tu casa si sí regresas Te sobraron tres pesos Y ves a alguien que te pide dinero Y como que le das para verte bien ¿verdad? Porque regularmente damos cuando nos sobra Damos cuando, cuando ya acabó el estado de resultados Ya damos cuando ya nuestras utilidades son positivas Damos cuando ya nos sobró algo Pero la palabra honrar Está estrictamente relacionada con la palabra sacrificio Porque ¿cuántos de nosotros nos gusta sacrificar nuestra riqueza? Realmente a nadie Realmente a nadie le gusta sacrificar su sueldo Realmente a nadie le gusta sacrificar un poquito para ser generoso Porque decimos nos costó ocho horas de nuestro día Nos costó dos semanas de intenso trabajo Está difícil sacrificar Por eso el mundo actual, el mundo normal O el mundo actual da cuando le sobra pero cuando Dios nos enseña a dar y a honrar al Señor con nuestras riquezas viene algo implícito de sacrificio, viene algo implícito de decir Dios mi corazón todo el tiempo está queriendo más de esto pero yo estoy diciendo que lo que me enriquece es tu bendición no cuánto puedo aguantar en mis manos esa es la clave, aprender a honrar, aprender a sacrificar a casi nadie le gusta sacrificar porque, porque sacrificar es que lo que podría ser para nosotros ahora puede ser para alguien más. Por eso Dios nos pide honrar teniendo un corazón que puede sacrificar de nuestros tesoros. Y lo curioso es que regularmente en, el, en la economía normal, cuando tú gastas 100 pesos de un billete de 500, ¿cuánto te queda? Si sí, algunos les costó un poquito. ¿Cuánto te queda? Porque en el mundo actual cuando gastas no vuelves a ver ese dinero Cuando gastas no vuelves a ver ese dinero Pero la economía de Dios no nos pide para mermarnos No nos pide para vaciar nuestra cartera Dios casi nunca nos pide algo Pero cuando nos pide algo es porque va a ser una bendición aún más grande Dios no nos pide para vaciar nuestra cartera Dios no nos pide para mermar nuestras finanzas, Dios nos pide Porque Él sabe que cuando tú le honras, ve lo que sigue en el versículo 10 En el versículo, 3, en el versículo 9, capítulo de Proverbios 3, versículo 9 Dice que honremos al Señor con nuestras riquezas y cuando lo hagamos, escucha esto Tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino Nuevo. Algunos dicen más amena la última parte Pero te cuenta cómo Dios no te pide Para mermarte, Dios no te pide Para quitarte, Dios Te pide para bendecirte Dios te pide Para llenar tus bodegas Dios te pide para llenar tu trabajo O sea Dios no te dice, hey, oye Vamos a tener un pacto en el que yo estoy primero en ti Pero no para hacerte pobre sino para bendecirte Para llenar tus graneros a reventar Para llenar tus bodegas de alegría, de bendición, de prosperidad Porque en el mundo actual cuando yo gasto no vuelvo a ver ese dinero Pero en el mundo de Dios cuando yo le honro, cuando yo le doy Dios multiplica, Dios bendice Dios entrega más, Dios da en abundancia en el mundo normal cuando yo gasto no vuelvo a ver esos 50, 100 pesos En la economía de Dios es al revés cuando yo sacrifico mi riqueza Dios bendice Si yo quiero ser la persona más rica del mundo, más rica de Tlaxcala Tengo que estar dispuesto a decirle al Señor, ok Señor Tú me vas a bendecir, llenarás mi bodega, llenarás mi celular de contactos, de clientes me llenarás de buenos proveedores Pero porque estoy dispuesto A sacrificar algo Estoy dispuesto a vivir una vida Donde tú estás en medio Y todo lo demás está alrededor ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pero es raro a veces hablar de finanzas Porque a veces creemos que en la iglesia Nos quieren quitar Pero cuando das Cuando eres generoso Es para que Dios bendiga tu bodega Tu alacena tu refrigerador, yo sé que hay gente aquí generosa que va a dar este año lo que quieran un peso, dos pesos no importa pero sé que este año no habrá un momento, un solo día en que tu refrigerador se quede sin la provisión de alimento no habrá ni un solo día que te quedes, que te quedes ansioso por no tener para seguir viviendo yo sé que el Señor te va a decir porque construyes una vida alrededor de Dios Entonces tres cosas por las cuales entregamos o que entregamos Primero entregamos lo primero y lo mejor Si tú tienes algún tiempo en la iglesia cristiana Sabes que al principio de cada año aquí en la iglesia entregamos nuestras primicias La primicia no es otra cosa más que dar el primer, los primeros frutos de nuestro trabajo o de algo entonces te quiero invitar que la próxima semana puedas traer tus primicias Porque vamos a dar al Señor lo primero y lo mejor La iglesia nosotros entregamos primicias Para que cuando estemos celebrando la próxima Navidad Cuando tengamos un buen pavito Cuando le hayas podido comprar los juguetes que tu hijo le pidió a Santa o a los Reyes Y tus amigos, amigas, vecinos, vecinas te pregunten Oye ¿Cómo te fue tan bien? puedas decir, "Ah, me fue bien en el año, porque al principio mi prioridad fue bendecir a Dios. Fue honrar a Dios. Claro, estuvo bien chido este año, pero en enero yo dije al Señor, "Señor, tú me vas a llenar de riquezas porque mi corazón está dispuesto a sacrificar mi tesoro por ti." En iglesia Red entregamos lo primero y lo mejor. Te quiero invitar a que la próxima semana traigas tus primicias. ¿Qué puede ser? Si tienes un arbolito de limones, tiene tres limones, todos secos Ni para taquero sirve Tráelos delante de Dios Y dice Señor, este es el primer fruto de mi arbolito Ve mis limoncitos Todos raquíticos, pero aquí están Bendícelos Tienes un árbol de manzanas Tienes, no sé, si vas, si vendes pasteles Dile al Señor, Señor aquí está El primer fruto de mi trabajo Señor bendícelo Cada que hacemos primicias me encanta porque La mesa se llena y no es para el pastor O sea no crees que el pastor dice, mete su camioneta Y carga todo Vámonos No Al final de cada reunión La gente de la iglesia Es bendecida por tu primicia Me acuerdo que hace, do, hace dos años Porque el, el año pasado No pudimos hacer Pero hubo playeras Hubo tazas Hubo manzanas Hubo pasteles Hubo postres Y la gente se fue bendecida Pero sobre todo Que tú bendices a alguien Sobre todo Dios te bendice a ti Con el primer fruto De tu trabajo ¿Sabes por qué? Dar primicias Regularmente cuando damos es después de, nuestros, de nuestro mes Nuestro estado de resultados Cuando la utilidad ya salió en verdecito Ay bueno ahora sí te doy Pero primicia es algo impresionante Porque es una ofrenda anticipada Es una ofrenda con una fe activa De que no sé cómo me va a ir este año Pero sé que estoy en tus manos No sé, qué, no sé cómo va a estar este año No sé si voy a vender No sé si mi negocio va a pegar no sé si me vas a bendecir Pero sé que lo harás porque eres fiel Y por eso acá está lo primero De mi fruto mi, mi, Lo primero y lo mejor de lo que soy De lo que tengo Si te toca hacer la comida Si te toca hacer la comida diario Puedes ofrendar lo primero un, un, un arroz, lo que sea Unas tortillas, lo que sea Pero dile al Señor, Señor tú sabes que a mí me toca hacer la comida Todos los días, 365 días al año Señor que no haya ni un solo día En mi casa que falte alimento que no haya un solo día en mi casa que mis hijos se queden de com sin comer es un acto de fe anticipado no sé cómo me va a ir en el año pero sé que me irá bien porque Dios es bueno porque me entrego delante de Dios y le digo lo primero y lo mejor es para ti y cuando alguien me diga en la cena de Navidad qué bien te fue que le digas y ni sabía que vivir tan bien yo ofrendé y el Señor fue fiel yo le di y el Señor me sostuvo Hubo días difíciles pero el Señor estuvo acá Entonces si no, no tienes una idea De cuál va a ser tu negocio Si todavía tienes una idea pero no sabes qué, dale algo al Señor en primer lugar Y le, Señor aquí tienes unos cupcakes La neta quiero venderlos no sé ni cómo No sé ni cómo se va a llamar mi negocio Es más no sé si vayan a vender Pero aquí estoy Diciéndote Señor tú eres bueno Tú eres fiel Y es un acto de fe Anticipado o sea, no es como que, ay, gracias a Dios, me fue re bien este mes. Aquí hay, un, aquí hay una limosnita. No, es, híjole Dios, no, no tengo ni cómo. Mi proyección de resultado está bien chafa, pero tú eres bueno y tú estarás conmigo y llenarás mi alacena y mi refrigerador y todo estará bien. La próxima semana te invito a que puedas traer tu primis y vamos a estar orando por ellas. Anticipo dar algo bueno porque, aunque no sé cómo será mi futuro, Dios está en mi futuro y Dios es bueno también entregamos lo que bendecimos es la historia de la semana pasada Jesús alimenta a 20 mil personas te pregunto algo sabes hoy a alguien regularmente no bendecimos el origen de nuestro dinero si mañana vas a ir a trabajar regularmente vas en la comi pensando ay, le tengo que ver la carota a mi jefe es re remalhumorado. Hoy alguien tiene que empezar a bendecir El origen de su dinero Mañana alguien tiene que levantarse a llegar a su oficina y bendecir el origen De su dinero Alguien tiene que bendecir a su jefe A su directora, a su supervisor A su patrón Hoy alguien tiene que tomar esta actitud No de queja, sino de decir Hey te bendigo, bendigo tu trabajo Bendigo tu sueldo Bendigo tu familia, tus hijos, tu esposa Los bendigo o oh, mañana alguien tiene que levantarse y bendecir el origen de su trabajo El origen de su dinero y decir patrón, jefe, socio te bendigo Mañana alguien tiene que levantarse y bendecir el origen del dinero de sus hijos Mañana antes de que se vaya tu mamá tienes que bendecir Decirle mamá bendigo lo que hoy vas a ganar Uno o dos pesos lo bendigo Alguien tiene que bendecir el, el, el sueldo de sus padres El sueldo de su mamá Alguien tiene que bendecir El sueldo de sus abuelitos el, el sueldo de sus hermanos El sueldo de sus primos Alguien tiene que bendecir a alguien Porque en Iglesia Red Bendecimos el origen de su dinero Yo quiero decirte esto Bendigo el origen de tu dinero No sé cuánto ganas Y ni me interesa Ni te pedimos el 10% Para hacer, hacer cálculos Digo soy bueno en las cuentas No nos interesa Yo bendigo el origen de tu dinero sea venta por catálogo sea una empresa sea una oficina sea un consultorio sea venta de alimentos sea venta de servicios Iglesia Red bendigo el origen de tu dinero bendigo cada cosa que haces bendigo cada cosa que vendes bendigo a tus clientes a tus proveedores si sí, alguien tiene que levantarse mañana y bendecir a esa gente alguien tiene que bendecir su empresa alguien tiene que bendecir sus hijos Alguien tiene que bendecir su casa. Alguien tiene que bendecir su coche mañana. Me han pedido que yo bendiga coches porque son nuevos o porque lo acaban de adquirir. Y podría yo hacerlo, pero sabes que hay una bendición especial si tú lo bendices. agárrale una lucecita así, ¿verdad? A la derecha si quieres. Y dile: No sé qué hacer, pero te bendigo, cochecito. No te me descompongas, que el año pasado te descompusiste varias veces. Alguien tiene que bendecir el origen de su dinero. Bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo el camino que vas a tomar. Bendigo la empresa donde vas a entrar, lo bendigo. Y si alguien no tiene origen de su dinero el día de hoy, también lo bendigo porque sé que el Señor no los dejará sin respuesta este año. Bendigo eso. ¿Sabes algo? Cuando Dios hace un milagro para alimentar a 20 mil personas, el pan y los peces no, ca no cae una tonelada del cielo, ¿sí? O sea, Dios no, Jesús no dice, oye Jesús, Dios, mándanos una tonelada. ¿Pasa eso? No. Porque sabes qué. El milagro de Jesús no cae en, del cielo Sale de las manos de alguien Tenían cinco y dos Que nunca me acuerdo qué es Perdóname soy muy mal pastor No me acuerdo qué era Pero tenían cinco y dos Y el milagro no cayó del cielo La tonelada no cayó del cielo La tonelada salió de las manos Mientras se repartía Mientras iba repartiendo Y fue haciendo Y toneladas Y toneladas Y toneladas Porque no cayó del cielo Salió de las manos de alguien Salió de la bendición que Jesús oró por esos alimentos y se bendijeron Hoy yo bendigo el fruto de tus manos Bendigo el arte que sale de tus manos Bendigo el alimento que sale de tus manos Bendigo el diseño que sale de tus manos ¿Alguien puede levantar sus manos? Eso este es una no, es cierto Quien, Quien es de Ciudad de México se asustó ¿Alguien puede levantar sus manos conmigo? Los bendigo, los bendigo Seas arquitecto, diseñador, doctor seas empresario, seas comerciante lo bendigo, bendigo cada cosa que pasará por tus manos cada persona, cada producto los cupcakes que harás serán los mejores que han probado porque bendigo el fruto de tus manos voltea con alguien, así que tiene con las manos levantadas y dile bendigo tus manos las bendigo mañana alguien tiene que levantarse ya pueden bajarlas, no se preocupen mañana alguien tiene que levantarse en lugar de pedirle las manos a sus hijos para darles un manazo bendíganlas Bendiga las manos de sus papás. Hoy cuando llegues a tu casa, dile, papá, bendigo tus manos. Quizás están resecos por tanta chamba, bendícelos. Bendícelos las manos de tu mamá. Bendícelos las manos de tus abuelitos, de tus hijos, de tus primos. Bendícelos. En serio, es una bendición mejor. De tu mano fluirá bendición mejor que las telarañas de Spider-Man. Mejor. Bendición y bendición como el Spider-Man. Las bendigo. Las bendigo Bendigo tus manos Iglesia Red Bendigo tus manos Bendigo el origen De tu dinero Bendigo tus manos En tus manos Hay mucha bendición No sé Alguien, ¿alguien, ¿alguien realmente Necesita creerlo No sé quién es Pero alguien No quizá todos ¡Ja! Pero bendigo tus manos Bendigo tus manos No sé qué pasa Por tus manos Pero lo bendigo Que bendita sea El origen de tu dinero Y tus manos por eso somos generosos Yo hoy a tus, yo, yo, yo hablo de generosidad No para pedirte promesas o pactos No para que me entregues tu coche o tu celular Yo hablo de generosidad hoy Para bendecirte Mi trabajo no es pedirte, es bendecirte Mi trabajo no es decirte Tienes que dar, ah ganaste tanto ¿Cómo te fue este mes? Que ya cayó el aguinaldo, órale, órale No, eso no es mi trabajo, mi trabajo es bendecirte y si con la bendición que yo te puedo dar Que el Grupo de Alabanza te puede dar Si con esa bendición tienes el mejor sueldo de tu vida El mejor trabajo de tu vida, gloria a Dios Y si quieres ser generoso con eso, gloria a Dios Pero mi trabajo es bendecirte Es lo primero que voy a hacer cuando hablamos de generosidad Bendecirte, bendigo el origen de tu dinero y tus manos Sabes, también damos También cuando damos Nos hacemos socios aquí en la tierra de lo que sucede en el cielo Lucas 16, 8 y voy a brincarme la, prim primer primer, la primera frase dice es que los que son de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz perdón por lo que voy a decir pero no a veces como cristianos somos los más burritos con nuestro dinero no a veces parece que a la gente que no conoce de Dios como que es mejor administrador y este versículo dice los que no conocen a Jesús, los que no conocen la luz son más astutos con su dinero Yo oro que este año recibas luz, recibas sabiduría para que de cualquier cosa, cualquier peso que entre en tus manos puedas administrarlo y multiplicarlo de la mejor manera yo oro para que hoy recibas la luz Y puedas tener los mejores proyectos Las mejores ideas Las mejores proyecciones de negocio Las mejores juntas que pueda existir en las mejores ventas Conociendo la luz Porque sé que el Espíritu de Dios Estará contigo En cada cosa de tu trabajo que hagas El Señor caminará contigo Pero la, la parte de la que sigue es lo más padre Es lo que me gusta más Dice el nueve por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas Para ganar amigos Las riquezas son para ganar ¿qué? Amigos Dice a fin de que cuando éstas se acaben Haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas ¿Sabes cómo veo este versículo? ¿Sabes cómo lo veo? Que, que cuando todos pues, partamos con el Señor por así decirlo y despertemos de ese lado con nuestro trajecito todo grande que nos pusieron al final y abramos nuestros ojos de ese lado sabes que tus riquezas sean para que cuando abras los ojos de ese lado haya alguien que te reciba agradeciéndote tu generosidad que cuando despiertes así y abras los ojos haya una fila de testigos diciéndote gracias gracias porque por tu generosidad tuve una silla donde sentarme gracias porque por tu generosidad pude ir a la iglesia un día gracias porque aquí no lo saben algunos de ustedes pero su generosidad nos ha ayudado a pagar anuncios y habrá mamás diciéndote gracias porque por tu generosidad pudimos pagar una pauta para que mi hijo conociera la iglesia y se salvara en el momento más crítico de su vida Gracias Porque por tu generosidad pudiste pagar el podcast Que ya va por cien mil reproducciones Y muchos países, gracias Va a haber un hermano venezolano agradeciéndote Y tú vas a decir, ¿y este qué? ¿Escuchó el podcast? Sí, hermano, muchas gracias hermano Y tú, ¿y este? También tu generosidad lo impactó Gracias, gracias, quizá no lo sabes Pero les damos, les damos desayuno A los voluntarios entre servicios y no es el mejor desayuno no, no, es, no es lo que yo quisiera Yo quisiera ver una iglesia Que cuando vienes a servir Tienes un buffet completo Allá atrás Que te está bendiciendo Gracias Gracias porque por tu generosidad Alguien que venía a servir Con la panza vacía Se fue diciendo Pude servir a mi Dios hacer amigos Y pude comer el día de hoy Gracias Gracias porque por tu generosidad gracias porque por tu generosidad hoy pudimos pagar un domingo más de estar en este lugar gracias, gracias gracias entonces te despertarás de ese lado y habrá un chorro de gente destinate gracias y pasarás como futbolista eh. la gente dirá gracias, gracias, gracias gracias porque gracias a ti a tu generosidad pude conocer el milagro más grande que existe en la humanidad el milagro de la salvación gracias 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 a ti Porque por tu generosidad Estamos impactando un municipio Un estado, un país Y lo que nos falta Gracias por tu generosidad Gracias porque por tu generosidad Te hace socio aquí en la tierra De algo allá en el cielo Gracias Usa tus riquezas Para ganar amigos Para que te reciban del otro lado Muchas gracias por acompañarnos